0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des Diablosaures, le podcast dédié à l'univers de Diablo. Euh, nous sommes le vendredi 16 mai 2014 et ceci est l'épisode numéro 58. Wow. Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode donc, des Diablosaures, épisode euh, du 16 mai qui donc marque les deux ans de la sortie euh, de Diablo 3. Alors euh, on va en parler bien sûr avec moi pour parler de tout ça ce soir, Master Dew.
1: Salut tout le monde, salut la chatroom, salut les petits loups ouais
0: <rire> Et moi-même, tanis nice, comme d'hab
1: Salut Tanis. Nice.
0: Donc, euh, ben voilà deux ans. Deux oh. ans que Diablo 3 euh, est sorti, euh, et entre-temps une extension. Hein. Diablo 3 arrive pas au tout le monde le sait. Donc ça fait quand même, euh, ben, finalement, en deux ans, Ça, le jeu a pas mal évolué, on a eu une extension. Et, euh, et voilà, quoi. C'est plutôt... Euh... Attends. Oh.
1: ça va y arriver Ça va y arriver
0: Mais 2 de des problèmes.
1: Ouais. Si, c'est bon Happy birthday et you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. <rire> voilà Ah non, mais quand même, deux ans de Diablo, quoi. Deux ah ouais. ans de Diablo, oh. hallucinant.
0: Bon, espérons qu'il va vivre encore de nombreuses années. Enfin, son... Ça a l'air plutôt bien parti, quand même, parce que là, euh, on a quand même l'impression que grâce à Reaper of Souls, on revient euh, à la bonne époque de Diablo 2 et de Lord of Destruction, où le jeu... Euh, était maintenant posé sur de, de solides bases, on va dire.
1: Des bases très très solides et, et pérennes et, et pérenne dans le temps, quoi. Et tout à fait. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est clair. Donc, euh, bah donc, que du bon qui s'annonce. Donc, bah vraiment, euh, euh, voilà, ça fait un peu bizarre de, de se dire que ça fait déjà deux ans que le jeu est sorti. Euh, on n'a pas vu le temps passer, quoi, finalement. <rire>
1: clair, ouais. Ça veut dire aussi que ça fait deux ans et demi que le podcast existe.
0: Hein. Euh, ouais. Et, et... Et ouais. et ouais parce qu'on avait commencé quelques mois euh, plusieurs mois avant la sortie du jeu hein, c'était au mois d'octobre ou novembre et le jeu était ouais, sorti en vrai. mars euh, donc ben voilà écoute un, déjà épisode 58 donc bon encore une longue route à faire pour arriver jusqu'au 100 mais bon <rire> ça, tourne. ça tourne voilà deux ans donc euh, ben euh, écoute euh, que dire de plus là dessus est-ce que tu as quelque chose que tu voulais notifier pour, pour ces deux ans bon voilà <rire> Tu te paies un t-shirt tirel
1: Ouais ouais c'est euh. C'est deux ans, c'est la fête partout, c'est ça qui est génial, est qu on voit des, des Twitter qui passent qui partent de partout, des concours qui partent de partout, des promos de partout sur plein de trucs. C'est euh, voilà quoi. Tout le monde est content de. Tout le monde est content des, des deux ans de Diablo et euh, et c'est plutôt cool quoi. C'est plutôt cool. Même moi, tu vois, je fais de la promo dans ma boîte. J'avais ramené euh, quelques livres euh, extraits des Collectors, euh, le Book of Tyrell, euh, le, le Book of Kane, euh, les BD de Diablo, euh, enfin bon, euh, donc... Euh... <rire> D'accord. J'ai pas, pas fait un gros, gros carton, mais, euh, mais ceux qui étaient là pour écouter, j'ai eu un commentaire qui me disait « Ah, peut-être le prochain jeu, parce que enfin, tu le vends bien, quand même <rire> !» Je me suis dit « bon, ça C'est bon, j'en ai accroché un <rire> !» Donc, euh, voilà.
0: Ouais, bon, ben voilà, je pense qu'on va, on va, profiter euh, du jeu. D'ailleurs, euh, on va en parler un petit peu dans les news. Il y a eu pas mal de choses autour de ces, euh, de ces deux ans. Donc, euh, donc ben, voilà, ce que je te propose, c'est qu'on attaque euh, tout de suite avec les news parce que Midori, on a pas mal de choses à dire. Euh, en plus, euh, le patch 2.05 est sorti euh, ce mercredi, donc euh, on a quand même pas mal de choses à dire sur ce patch aussi. Donc, euh, donc voilà, on va s'y mettre. Hein. Allez, on envoie. Ouais, ouais, ouais. Intro <rire> et on attaque les news.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour traiter de l'actualité ce soir...
0: Wow les
1: news Avec des
0: Les news. Alors, on va attaquer par une, une petite news euh, hommage. Euh, hommage à nos euh, chers amis euh, et confrères de BlizzTalk qui, euh, malheureusement, se sont, euh, se sont arrêtés. Euh, donc, BlizzTalk, euh, pour ceux qui ne le savent pas, était un podcast dédié à l'univers euh, de Blizzard entièrement. C'est-à-dire qu'il traitait vraiment de l'actualité de l'entreprise. Donc, euh, de l'entreprise, on va dire. Euh, dans sa manière de fonctionner, s'il y avait des chiffres à dire, où, où en était l'entreprise, etc. Mais aussi sur chacune des licences. Donc euh, euh, toutes les licences de, de l'univers de Warcraft, toutes les licences de l'univers de Diablo et de Starcraft. Donc, euh, donc ils avaient pas mal de boulot finalement sur à traiter toutes ces licences parce qu'ils faisaient un petit un podcast un peu comme le nôtre en termes de durée. Quoique, je crois que non, ils faisaient quand même des trois heures. Hein, y... long, ouais, c'était plus bon. long. Et, euh, et ils traitaient un petit peu de l'actualité bah, de tous le, les de toutes les licences. Donc, euh, Daniella, le, le le fondateur avec ses collègues. Donc, bon, il, il c'était pas mal. Il y avait il y avait Squ Squall Solo, euh, Jaffa Kemza, Kemza euh, donc il y, a, il y en a pas mal euh, qui se sont euh, qui se sont joints autour de, de Danisella pour participer à ce podcast, et donc ils ont duré euh, 4 ans et demi, 4 ans et demi de podcast, Exemple. 85 numéros, euh, il a noté 256 heures, 13 minutes et 55 secondes de durée cumulée totale à écouter, qui sont toujours écoutables d'ailleurs, je... Je vous conseille d'aller... Pendant euh, un an,
1: il a précisé qu'il qu ouais. les laisserait sur le site pendant un an, histoire que ceux qui n'ont pas entendu certains épisodes puissent, puissent revenir dessus. Quoi.
0: Alors, ils avaient commencé en septembre 2009, hein, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pas mal du tout. <rire> il fait un, 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 bon temps, un, un bon moment. Donc, en tout cas, euh, si vous connaissiez un petit peu le podcast Blistock, je vous conseille d'aller écouter le dernier. Ils, euh, ils prennent tout un épisode pour expliquer un petit peu le, 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 le pourquoi ils les se sont arrêtés. Et, euh, et donc voilà, Donc bah, c'était euh, vraiment un grand plaisir de, 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 de les écouter parce qu'à une époque il n'y avait que finalement, il y avait aussi Azeroth.fr euh, avec Patrick Béja qui était super à l'époque de World of Warcraft euh, mais qui a aussi s'est euh, arrêté. Euh, et puis euh, donc euh, Blistolp donc euh, c'est vrai que dans l'univers francophone on n'est pas euh, tant que ça à faire du podcast euh, en tout cas sur le, sur les licences de, de, de Blizzard hein, bien sûr et du podcast partout euh, je crois qu'il y a un podcast sur Starcraft comme je suis pas trop de l'univers de Starcraft en... je ne connais pas je ne plus le
1: nom mais il me semble effectivement ouais. euh... c'était vraiment le seul qui couvrait vraiment toutes les licences
0: y compris Hearthstone ouais.
1: quand Hearthstone est, est sorti ils ont commencé à parler aussi de Heroes of the Storm vers la fin quand on commençait à avoir des, des nouvelles dessus euh, ils ont régulièrement donné des infos par... enfin les infos qu'on pouvait avoir sur, sur le projet Titan euh, avec ses refontes et euh, euh, le fait qu'il soit tombé à l'eau au revenu etc le film euh, le film Warcraft enfin, c'était enfin euh, moi j'aimais moi, bien aussi ce, cette couverture large quoi. C'était peut-être moins profond que ce que font les, les podcasts spécialisés dans une licence. Mais tu avais une couverture qui était vraiment très très large, et ça permettait d'avoir des informations sur un peu...
0: Enfin vraiment sur toutes les licences. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui suivent... Qui, en tout cas, quand on tombe un petit peu dans la coupe, de, je dirais, de Blizzard par, par le biais d'un jeu, on est souvent attiré par les autres licences. Parce que c'est vrai que Blizzard, c'est quand même un gage de qualité dans, les, euh, dans ouais. les jeux vidéo. Et que souvent, on est attiré par voir ce que, ce que, ce que font les autres jeux. Et bien souvent... Il y a une majorité de joueurs qui, qui, euh, qui jouent à plusieurs jeux de, de Blizzard. Hein. Et je pense que nous, on en est l'exemple aussi. C'est qu'évidemment, euh, euh, l'univers de Diablo nous, nous attire plus que les autres. Mais euh, pour la plupart d'entre nous, on a tous joué Hearthstone. Certains ont beaucoup joué à World of Warcraft. Euh, certains jouent encore aussi à Starcraft. Enfin, il y, y a des connexions qui se font sur les différents jeux. Donc euh, c'est donc vrai que chez Blizzard, il y a cette, cette notion qui fait que on va tout de suite voir les, les autres jeux que fait l'entreprise quoi et donc Bristol s'occupait de, de tout ça donc en tout cas ce qu'on qu voulait dire c'est que voilà on, un, grand, 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 un grand merci à vous grand chapeau d'avoir tenu monsieur. 4, 4 chapeau, ans et ouais. demi Claire. parce que ouais. Mais de rien du podcast, on sait que c'est pas facile hein, parce que c'est euh, on ne gagne pas d'argent là dessus, on fait ça par plaisir et que ça demande quand même du boulot. Surtout eux, boulot. ils avaient un énorme boulot de montage hein, parce qu'ils faisaient ils faisaient tout un montage et tout, donc euh, euh, voilà. Enfin moi bon, je vous conseille d'écouter le dernier épisode si euh, vous ne l'avez pas écouté pour écouter les raisons. Vous pouvez revenir sur des anciens épisodes si ça vous intéresse. Voilà, un grand merci à et à toute son équipe pour avoir fait ça pendant toutes ces années, nous avoir tenu informés. Et puis eh ben, les gars, vous êtes le bienvenu si vous voulez euh, euh, venir participer euh, chez les Diablozard. Je sais qu'on a déjà invité euh, euh, Dani Je crois qu'il y avait Jaffa aussi qui est venu, il me semble une fois.
1: C'était Kim da, je crois. Kim okay, est da et Dani, exact, hein. es et euh, ouais, Pareil, grand chapeau aussi. Euh, J'étais, euh, j'avais assisté à un de enfin euh, j'avais, j'avais participé à un de leurs. Euh... Un de leurs podcasts ouais, hein. ouais. j'ai eu des problèmes de connexion à la fin donc du coup j'avais été assez euh... des orages en fait qui avaient, qui avaient coupé un peu ma connexion, ça avait été un peu bizarre quoi. Mais euh... mais bon euh... c'est vrai que c'était euh... ouais. Enfin vraiment gros gros chapeau quoi, c'était euh... J'ai pu voir le boulot en fait qu'ils font. C'est vrai qu'on n'a pas la même manière de, de, faire le, de faire le podcast en fait, notamment au niveau, de la, au niveau du montage. Quoi. Ils sont ils ne bah pas donc
0: c'est clair. Non, on part,
1: donc, <rire> on euh, fait tout voilà. en live et
0: non. en, et en direct et donc des fois ça passe, des fois ça, ça passe pas.
1: <rire> c'est vrai qu'il a passé de l'autre côté du rideau. C'est là que tu vois le c'est là que tu vois le boulot qu'il y avait derrière. Ouais,
0: c'est vrai qu'il avait il avait, il, il avait un ouais, gros gage de, de il voulait de la qualité sur son non. truc donc c'est euh, vrai qu'il est passé beaucoup de temps donc c'est vrai que voilà c'est c'était difficile. Quoi. Bon, en tout cas, chapeau à Danicella et à toute son équipe. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite bon vent. Et peut-être à bientôt pour d'autres aventures, en tout cas, sur le jeu aussi. Ouais. <rire> allez, on continue la liste des news pour revenir à Diablo. Euh, allez, j'oublie à chaque fois le petit... Ouais. Voilà. <rire> Alors, pour cet anniversaire, euh, Blizzard euh, a mis en place, comme d'habitude, un petit système de bonus, pardon, de bonus in-game, pour fêter euh, les deux ans. Alors, on a eu droit à un petit buff permanent qui va... Euh... Alors, qu'est-ce qui fait, ce, ce buff il, il vous double le, le, le nombre de fragments de failles que l'on reçoit euh, quand on fait les euh, donc de euh, tease, hein, les, 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 les primes, et ainsi que 100% de chances supplémentaires de trouver des objets euh, légendaires. Ce buff a commencé le 15 mai à minuit, hors de Paris, et il prendra fin le 22 mai à 5h du matin. Voilà, un buff qui est permanent et qui va durer une bonne semaine. Quoi.
1: Et pendant une semaine, tout le monde va être à fond sur le jeu. Quoi. <rire> <rire> que bel anniversaire, quel bel anniversaire
0: Hein Alors, c'est précisé que ça ne marche que sur le jeu PC et Mac, hein, ça ne fonctionne pas sur oui. console. Parce que je suppose que sur console, ils ne peuvent pas trop faire ce genre d'événementiel, entre guillemets, quoi. Donc, euh... Euh, voilà, un petit, un petit cadeau in-game de la part de Blizzard euh, pour fêter ces deux ans. T'as promis des riches, de... J'enclenche, parce que c'est... Voilà... <rire> Pour fêter les deux ans, euh, Blizzard aussi a aussi organisé euh, un, un gros live sur euh, Diablo 3 par le biais de, de, de Twitch euh, qui s'est déroulé donc le 15 mai, alors, je sais plus c'était quoi, 23h, heure de Paris, et ça a duré jusqu'à 4h du matin. Ouais. Euh, où euh, pas mal de, des, des, des grands pontes de chez Blizzard Diablo 3 euh, sont venus participer euh, pour euh, bah, pour discuter un petit peu de, de faire un état des lieux et puis parler un petit peu de ce qui allait arriver euh, par la suite. Alors moi je l'ai pas vu, j'ai pas eu le, le temps euh, à ce moment-là de regarder et je sais pas s'il est disponible d'ailleurs à regarder. Il sur est le net.
1: disponible. Il est disponible en, en offline, hein, donc on peut revenir dessus. Il y a le euh... lien,
0: je voudrais bien le passer. On le mettra
1: dans, le, dans, dans, les, dans les notes de l'émission. Euh, ce que j'ai noté quand même, c'est qu'ils ont découpé vraiment le, le, le truc en quatre morceaux et mmh. que sur chacun des morceaux, ils ont, ils ont invité un, un, enfin, euh, un streamer. Un streamer un streamer euh, connu de la communauté en fait sur, sur chacune des parties. donc sur mm -hmm. le, le, La première heure, il y a Yetch. Euh, le deuxième, c'est Thunderclaw. Le troisième, c'est Nineball, qui est un euh, fan du lore. Et justement, la troisième heure est sur le lore. Et la quatrième heure, c'est Arkham The Wizard. Donc, euh, ouais, c'était... Euh, ça, 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 ça promet des... Enfin, je ne l'ai pas vu encore. Pareil, j'ai été obligé de le voir offline, parce que je pas dispo euh, ce soir-là. donc euh, Mais ouais, c'est très très bon.
0: Quoi. Alors, ben... Euh... Suite à ça, suite à ce, ce, ce stream, donc je, je vais le regarder parce que je pense que ça, ça va être intéressant de, de, de voir un petit peu les discussions, les échanges qu'ils ont pu avoir. Mais euh, il y a eu un petit récapitulatif des infos, euh, on va dire un petit peu clés, euh, qui sont euh, ressorties de, ce, de, de cette interview. Alors euh, Blizzard, euh, JoJaip a fait un gros post là-dessus, donc c'est intéressant, de, on mettra les liens dans les notes de l'émission pour aller le voir mais grosso modo il y a eu des informations déjà sur les saisons donc euh, ce qu'on sait c'est que lorsqu'une saison va se terminer le butin et les autres avantages deviennent disponibles en mode normal et en mode extrême donc, vous, euh, vous vous rappelez on avait parlé de ce fait que quand vous jouez dans les, dans les, dans les saisons dans les ladders euh, vous, vous recommencez tout à zéro donc vous retrouvez des équipements etc mais une fois que le ladder est terminé on les récupère sur notre compte et donc il précisait que ça marchait bien sûr sur le mode entre guillemets normal et le mode euh, extrême les, euh, les joueurs seront classés euh, par personnage et par classe donc le système de classement euh, va euh, en tout cas s'organiser euh, via le, le personnage et les classes euh, et que euh, chaque saison on aura de nouveaux légendaires donc ça c'est intéressant à noter euh, tu, tu dis s'il y a un truc sur lequel tu veux ouais. passer un peu plus de temps, sinon je, je continue. Je suis en train de voir
1: pour la, la récupération du lien euh,
0: ouais. du truc. Hein. Alors, les tirs drift, euh, donc ces nouvelles rift qui, qui nous parlent depuis quelques temps, donc euh, plusieurs infos sont, ont été émises de ce, de ce Twitch. Euh, donc, il y aura euh, des systèmes, des, des classements différents pour les tirs drift saison et les tirs drift non saison. Donc, euh, là on a la. la, la la confirmation que les tiers-drifts seront accessibles, que vous soyez en ladder ou en non-ladder, on n'en était pas sûr, et euh, qu'en plus, il y aura un système de classement sur ces, sur ces tiers-drifts. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour l'esprit un petit peu compète. Euh, les tir-drifts seront également euh, séparés entre les modes normal et en fer, ce qui paraît logique. Euh, la vitesse où vous terminez une tir-drift prend part à la détermination de la difficulté de la prochaine. En gros, euh, plus vous finirez une, une rift euh, rapidement, une tir-drift rapidement, plus celle d'après euh, sera euh, euh, encore plus difficile. Quoi. Donc, en gros, plus vous êtes puissant, plus ça va devenir encore plus dur pour vous. Euh, et les team serviront probablement de benchmark pour équilibrer les classes alors ça c'est une info plutôt surprenante vrai, très, très. Euh, et intéressante de la part des développeurs de Blizzard on peut voir que ils ont confiance en ce système de tier drifts pour avoir finalement une, une, un graphique, quoi, de savoir ben, quelles sont les, les, les classes qui vont, qui vont finir plus vite, celles qui vont arriver, euh, qui vont être le plus efficaces, et donc peut-être permettre d'équilibrer euh, certaines choses ou, ou des builds qui vont être trop puissants ou je sais pas. En tout cas, euh, moi ça, ça, ça m'amène à me poser une question en disant que les tier drifts ça va être relativement, comment dire, cloisonné. Parce que s'ils font du benchmark sur un truc qui est complètement aléatoire, c'est difficile. Mais sur un truc qui est un peu dirigé, euh, à mon avis, ça va être un petit peu dirigé, c'était drift, pour qu'ils puissent justement benchmarker dessus, quoi.
1: Ouais. Tu t'as pas un problème, problème de connexion Parce que j'ai l'impression que
0: Moi, je, je n'en ai
1: pas. D'accord. Bon, c'est peut-être de mon côté, voilà. Ok. Donc, Mais euh, oui, effectivement, problème, ouais. Quoi c'est non euh, ça, ça va être plutôt pas mal cette histoire parce que ça va c'est un petit peu ce dont on parlait la dernière fois aussi c'est le fait de pouvoir re refaire un équilibrage de classe mais grâce à la communauté quoi mm. et ça euh, enfin, je trouve que l'idée est plutôt est plutôt bonne euh, effectivement si on voit une classe qui est beaucoup plus présente sur les euh, sur les plus hauts niveaux des tiers drift c'est que potentiellement c'est la plus puissante et, euh, et inversement quoi donc, euh... donc ouais c'est euh, non bonne idée, bonne, bonne, bonne idée. Qui, suivent, enfin, qui suivent ça en fait
0: c'est clair euh, ensuite sur les failles néphalèmes, donc les failles à Pandemonium ont été exclues des options pour les failles néphalèmes au patch 2.05 euh, c'est vrai que j'en ai pas eu moi donc euh, j'ai pas notifié ça mais euh, apparemment euh, tout le monde s'en plaignait <rire> et euh, on ne les aura plus euh, a priori dans les failles quoi donc c'est plutôt intéressant ça c'est clair euh, les gardiens de failles seront euh, ajustés afin qu'ils infligent des dégâts équivalents ce ne sera pas un buff mais le contraire les attaques les plus fortes recevront quelques nerfs ils veulent en gros que les gardiens de failles soient un petit peu tous euh, euh, du même niveau on va dire du même acabico. Euh, les barres de progression, euh, la barre de progression se remplira différemment selon le type de monstre tué alors il me semblait que c'était déjà un peu le cas avec les élites où on, la barre de progression avançait un peu plus vite parce que c'était des élites mais euh, là c'est vraiment selon le type de monstre euh, ce qu'ils encore pour plus pour moi c'est la barre Ophel. de
1: progression d'expérience qui, qui montait plus vite avec les élites mais euh, la barre de progression de la rift je de suis de pas la sûr Oui aussi d'accord je pas marqué en fait bon en même temps quand je suis en train dans une en général je suis tendance à regarder ce qui se passe sur l'écran et pas la barre quoi. Ouais. <rire> quand la barre se finit je vois que ça voilà ça se perturbe de partout et puis euh, alors j'étais
0: pas sûr parce qu'il y en a qui disent qu'il y a vraiment un certain là, nombre de mobs limites enfin déterminés quoi genre tu euh, as 4000 mobs à tuer, et puis quel qu'ils soient il faut que tu les tues quoi donc euh, bon
1: ouais. moi je pensais que c'était organisé comme ça hein. et, euh...
0: Euh, ensemble d'objets Les ensembles d'objets seront déterminés euh, Seront disponibles Pour la transmogrification Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'il y avait des soucis sur ça Donc les 7 hein, Les items de 7 Et euh, donc les 7 qui seront sous-performants Seront remaniés Donc il y, a des... Il y a quand même pas mal de 7 Qui sont pratiquement euh, useless Donc ouais. euh... En tout cas, il y en a qui seraient complètement useless s'il n'y aurait pas l'anneau royal. Quoi. Donc, euh, ce qui permet de cumuler plusieurs sets. Sans, sans celui-là, c'est vrai qu'il y aurait plusieurs sets qui seraient complètement inutiles. Quoi. Alors, euh, Dans le lore, il y a des, des petites choses sympas qui sont ressorties de cette interview. Alors, les premiers, dans les premiers stades de développement, euh, ils avaient l'idée en fait que Léa tu, tuait accidentellement des Karken parce qu'elle avait du mal à, à contenir ses pouvoirs. Donc, petite info qui est, qui est, qui est sortie. Donc, finalement, c'est pas le cas. On a su que c'était euh, Magda qui l'a tué, qui le tué. Mais bon, <rire> pourquoi et, et, pas
1: Presque, presque, presque. Elle a failli, elle a failli le tuer en fait. Elle
0: a failli. Euh, donc, il y a des chances qu'il y ait un nouvel archange de la justice, maintenant que la position euh, de Tyrell, bien sûr, euh, est vacante, quoi. Donc, euh, effectivement, on s'en doutait que la place était dispo, mais... En même temps,
1: quand Tyrell reprend le flambeau de, de, de sagesse, hein, euh, il dit, maintenant, il n'y a plus besoin de justice, quoi. Donc, euh, donc, voilà, il abandonne son poste de justice pour celui de sagesse. Et... Dans, dans euh, tempête de lumière, en fait, il, on le sent assumer plus ou moins les deux positions et un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc, euh, donc euh, voilà quoi. La place de justice est, va est vacante. Oui non. Oui non. <rire> c'est vrai qu'en <rire> tout cas, c'est le façon, développeur il, qui un, dit ça. Que, ouais, est, il est obligé de faire un choix. On, on le sent, on le sent tirailler entre, entre, les, entre les deux postes, hein, euh, sachant que de toute façon, le, le poste de sagesse est un est le. Est un, est un, par rapport au Conseil des Anguéris hein, euh, est un poste qui est beaucoup plus important en fait parce que mmh. sa gêne c'est là aussi pour départager en fait les, euh, les problématiques entre les anges du conseil. D'accord. Entre les archanges du conseil. Donc euh, euh, par donc rapport il y a beaucoup à le la... problème.
0: Euh...
1: Ouais. <rire> Ils sont pas toujours d'accord. Hein.
0: <rire> ouais mais bon de là ce que tu deviennes l'ange de la mort et que tu veux tuer tous les néphalèmes il euh, y a, y a ah, la
1: marque. <rire>
0: Euh, donc en parlant de ça, euh, bon, ceux qui ne veulent pas être spoilés, qui n'ont pas fini Diablo 3 R.O.S. n'écoutez pas, mais là on va être un petit peu obligé quand même. Euh, donc la fin suggère fortement que tous les démons primordiaux ont été libérés. Oui, effectivement, ça le suggère, pas uniquement Diablo. Euh, mais les développeurs ne sont pas prêts à dévoiler une trop grande partie de l'histoire euh, aujourd'hui. Donc euh, euh, voilà, on... On sait que là, maintenant, la, 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 la porte est ouverte, donc ça peut amener beaucoup de, beaucoup de choses pour les, pour les futures extensions et le futur de l'hiver de, de Diablo. Euh, mais bon, ils n'ont pas voulu... Euh, ils n'ont ni acquiescé, ni...
1: Ouais, hein par contre, ça, 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 ça coupe une des, une des théories qui était que euh, euh, le, la pierre d'âme cassée, euh, c'est le démon primordial Diablo euh, qui avait été libéré. Et là, de ce que j'en comprends, c'est vraiment tous les démons primordiaux qui sont enfin qui sont recindés, en fait.
0: Euh, voilà. ben, si, si tu regardes bien euh, euh, Comment dire euh, Diablo s'approprie euh, s'approprie les autres, tu vois. Mais là, vrai. quand, quand ah, on a, tué, le, Diablo, de, quand quand on a tué Diablo, il, il est devenu au même niveau que les autres, tu vois, alors qu'avant il est contrôlé, on va dire, euh, par le biais de la pierre. Alors que maintenant il, il en fait partie tout autant que les autres, et quand elle a été détruite. Pourquoi il n'y aurait que lui qui aurait été libéré en gardant les pouvoirs des autres Ça ne paraît pas logique. Ça ne me paraît plus logique que tout soit libéré de manière euh, identique.
1: Qui plus est, il contrôlait les autres par la pierre d'âme. Une fois la pierre d'âme détruite, il n'y a plus de contrôle. Quoi. Ben
0: voilà. Donc euh, ça me paraît tout à fait logique. Et puis c'est d'autant mieux comme ça. Moi je préfère ouais. y en plus.
1: <rire> Donc euh, la prochaine extension, il va y avoir cet acte.
0: <rire> <rire> non je pense que s'ils sont malins, euh, et vont faire durer le plaisir sûr. Euh, quoi d'autre Des petites modifications euh, Qu'est-ce qu'ils ont parlé Ah oui, un truc que j'ai noté. Euh, les développeurs ont pensé à l'idée de gemmes légendaire comme récompense de tire drift.
1: Oh, on en parlait l'autre fois, yes, 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 yes. yes.
0: Ça, ça peut être <rire> sympatoche.
1: Alors, soit ils nous écoutent, soit on a les mêmes pensées au même moment. Et ça <rire>
0: Euh, donc ils ont toujours des idées pour euh, conserver les matériaux d'artisanat de la même façon que l'or et euh, les, euh, les cristaux de sang, hein, par un système de sorte de monnaie. Euh, quoi d'autre, ils ont précisé que euh, il n'y avait pas de, de prévision d'ajouter de l'espace de coffre supplémentaire. Euh... Mais ceci
1: dit, on sait que l'application est capable de le supporter vu que oui. lors de la bêta, il y avait cinq onglets. <rire> Pardon. Fin de parenthèse.
0: <rire> Alors, ils ont précisé qu'ils voulaient faire quelque chose à propos euh, du fait que tout le monde utilise des émeraudes dans, dans, les, dans les armes. Euh, de ouais. manière euh, majoritaire, quand même, tout le monde se, se met une émeraude dans, dans, dans les armes. À part pour certains cas particuliers où on peut mettre du rubis, mais euh, grosso modo, c'est ça. Et donc, ils trouvent, euh, en tout cas, ils, ils cherchent une solution à ça. Parce que finalement, ça ne leur plaît pas qu'il n'y ait qu'une seule solution, qu'un seul choix. je comprends. Ouais. Ça se comprend. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, petite anecdote intéressante, le bélier de l'entrée de la forteresse de Pandiemonium à l'acte 5 ne bouge pas. C'est le décor qui bouge. <rire>
1: c'est Chuck Norris en fait, c'est péché.
0: <rire> Je pense qu'il doit avoir des soucis avec les caméras et tout, machin. Ils ont dit on va pas bouger, tout fixe et on fera bouger que le, que le décor. Ouais. Quoi.
1: Le décor autour.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, cette interview. Je vais essayer de la mater, qui a l'air plutôt euh, sympathique.
1: Ouais, je pense, que, je pense que ça va être à voir. Ouais.
0: Allez, mmh. nous suivante. Diablo 3 ROS, on a enfin une date de sortie pour console. Alors console, c'est pas mal de consoles. PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360. Donc pour les quatre grosses plateformes du moment, eh bien, et Diablo 3 Reaper of Soul sort le 19 août 2014, donc dans euh, trois mois. Euh, C'est ça C'est ça. Euh, donc voilà, ben ça va reprendre le jeu en Diablo 3 Reaper of Souls évidemment euh, Comme d'habitude vous pourrez jouer à 4 euh, Alors qu'est-ce qu'ils ont annoncé Donc il y aura une Ultimate Evil Edition Qui sera disponible au prix de 69,99€ sur PS4 ou Xbox One Et de 39,99€ sur PS3 et Xbox 360
1: ouais je suis surpris quand même qu'ils sortent vraiment sur toutes ces enfin sur les quatre euh, sur les quatre plateformes quoi c'était euh, c'était euh, au début on euh, pensait ne sortiraient
0: que sur les, les nouvelles consoles
1: les nouvelles tout à fait ouais. et, euh, et là tant mieux tant mieux pour les joueurs euh, pour les joueurs PS3 et Xbox 360 qui euh, finalement jouent au jeu que depuis euh, en gros un an quoi et qui vont quand même pouvoir bénéficier du euh, bah, de, de, de l'extension quoi
0: euh, alors, qu'est-ce qu va. il va y avoir une, un bonus cadeau si vous, les pré, si vous précommandez le, le jeu. Ce sera les épauliers infernaux. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils font ces épauliers infernaux J'ai même pas regardé. Alors, euh, équipez ces épauliers dès le niveau 1 et profitez de bonus à la vitalité, à la régénération de points de vie par seconde et à la réduction de temps de recharge de vos capacités. Vous ah, pouvez en plus vous en servir pour la transmogrification trans de votre équipement. Euh, ben C'est plutôt euh, sympa ça comme euh, petit item de départ, quoi.
1: Sachant qu'il y avait également pour les versions collector ou pour les précommandes de PS3 le casque infernal qui lui faisait de, du bonus d'XP.
0: Alors, je, je coup, tiens à noter que dans les, dans les versions que l'on fait gagner de Xbox et de PS4, euh, ce, ces bonus y sont dedans. D'accord. Ils sont, ils sont ils sont ils sont inclus dans les dans la... ils font, ils font ils donnent que ça maintenant. Je donc euh, Alors, voilà, là, effectivement, c'est un peu c'est un peu cheaté mais en même temps sur console, le but c'est il y en a qui consomment le jeu sur console de manière rapide. C'est vrai que tu peux pas passer 1000 ouais. heures à monter ton personnage donc il faut que ça aille un peu vite, c'est le côté fun. Donc c'est normal qu'ils boostent un petit peu sur console par rapport au jeux sur PC, c'est un peu c'est un peu différent le, le le public, on va dire quoi. Euh, voilà plutôt intéressant de, de voir ça donc euh, bah, moi j'ai mon petit cousin qui a une PS4 je pense que ça va être cool de tester ça sur la PS4 moi
1: ben, ouais, le collègue qui, euh, qui m'a dit que ce serait peut-être son prochain jeu il pensait à la version console et je crois qu'il a une PS3 donc euh... cool. Cool.
0: <rire> <rire> allez news suivante alors news suivante c'est pas une news <rire> <rire> Non, je, euh, donc oui je voulais parler de, de l'organisation d'un petit concours pour faire gagner les éditions collector parce que vous savez que j'ai deux éditions collector à faire gagner une, PS, une euh, Diablo 3 classique, une Diablo 3 euh, Reaper of Soul donc on va faire un premier concours, on va vous donner le lien pour participer à ce concours c'est un questionnaire qui va durer Plusieurs jours, vous pouvez prendre le temps de répondre. Euh, et puis à l'issue de ce questionnaire, je ferai un tirage au sort comme d'habitude. Alors j'essaie de trouver un moyen de faire un concours euh, sympathique in-game et tout, mais le jeu étant limité à 4 joueurs à chaque fois, c'est compliqué de faire des concours in-game. En maintenant, tout est lié au compte et tout, c'est très difficile, donc je n'ai pas trouvé d'idée. Donc je pense que le plus. Euh, comment dire, le plus équitable pour tout le monde, c'est finalement de tenter sa chance avec un questionnaire et euh, si vous répondez correctement, ce qui me semble à fait faisable, euh, et bien après, euh, chance à vous, comme dans Diablo, le aléatoire, <rire> le tirage au sort, pour savoir si vous avez gagné. Alors je rappelle que tous les autres sites officiels euh, qui ont reçu comme nous des boîtes de jeux, Ed, euh, Gamers Origin et, et les autres, organisent aussi des concours, donc vous avez tout un tas de chances de gagner ces, ces éditions-là. Euh, je précise que pour l'édition collector, justement, ils en font en ce moment euh, des concours parce que bah, c'est pour fêter les deux ans donc c'est pour, pour ça aussi que je l'ai fait donc un premier questionnaire va vous être donné euh, ce soir et sera mis sur le site euh, dès ce soir ou dès demain euh, pour tous les autres vous pouvez y participer prendre le temps et puis euh, bonne chance à vous et j'en mettrai un un autre pour la deuxième collector certainement euh, d'ici 15 jours voilà Alors,
1: euh, château, je ouais, si tu as
0: le lien tu peux mettre le lien dans le chatroom ça ceux qui sont là euh, oh, peuvent Participer. Euh, non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Ah, hein.
1: c'était l'autre. Alors, l'autre. <rire> ah, oh, c'est les mêmes questions.
0: Ouais, c'est <rire> pas grave. Dans le chatroom, vous pouvez prendre le deuxième, il sera mieux.
1: Je pas, je vous envoie le deuxième.
0: Oh. Et pour les autres, vous aurez le lien euh, ben sur le blog. Hein. On mettra le lien sur le blog. Vous pourrez participer à ce concours. Voilà, bonne chance à vous. On continue avec les ouais. news. Pour fêter les deux ans, euh, le partenaire Jinx qui fait euh, des superbes t-shirts pour Diablo, qui est le digne représentant ce soir, Master Do, euh, porte. <rire> donc, euh, Jinx fait donc euh, des, euh, comment dire, une, une offre promotionnelle. Sur les t-shirts, vous avez aussi un bon de réduction. Euh, auquel vous pouvez euh, donc euh, euh, taper dessus donc ce qui fait une remise de 1% euh, hein, combien c'est 20% c'est
1: ça 20% de mémoire. Oui, c'est 20% en bon, sachant que y a... je vous recommande d'y aller fortement il y a un t-shirt qui est absolument hallucinamment bon euh, de euh, la tête de Maltel, de loin on voit vraiment uniquement la tête de mort et euh, de près on voit Malteel il est vraiment très J'ai
0: essayé, il était sold out. Ah, pour je pour ma taille. Pour ma taille. <rire> <rire> je suis fait
1: donc
0: ouais. voilà, si vous voulez vous faire, faire plaisir avec euh, des vêtements euh, Diablo, eh bien, c'est le moment. Il y a des offres promotionnelles.
1: Des offres promo partout. Donc, euh, ouais, c'était vraiment pourquoi.
0: Il y aura les notes, euh, les liens dans le nom de l'émission. Sinon, vous allez sur le site de Jinx. Vous tapez Jinx sur Google et vous allez trouver tout de suite.
1: Je le, le Jeep également. Exactement.
0: Euh, donc, des, euh, fut, des modifications à venir pour les moines. Les moines, apparemment, effectivement, est une classe qui a été un petit peu mise de côté, on a l'impression. Un petit peu en dessous des autres depuis la sortie de Reaper of Soul. Et, euh, et donc, euh, c'est. Euh, comment il s'appelle C'est Grimiku qui a donc. Grim qui a posté un, un message sur les forums officiels en disant que euh, pour le, 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 le prochain patch, le patch 2.1, euh, de grosses modifications seront apportées euh, aux moines en termes d'équilibrage euh, pour le ramener un petit peu au niveau euh, des autres. Alors, je ne suis pas allé dans le détail. Ce soir, on n'a pas de, de spécialiste pas de, de moines avec nous. Euh, un coup, oh, hélas, n'a pas, pas pu venir. Oh, des caps <rire> et d'autres donc euh, voilà attendez-vous euh, attendez à des changements euh, comme on peut en voir de toute façon à chaque patch on voit des changements sur les classes ouais. mais en tout cas l'accent va être mis euh, sur le moine en tout cas pour ce, pour ce gros patch quoi.
1: Ouais, ouais. ils avaient précisé qu'il était équilibré euh, il n'y a pas très longtemps mais en fait euh, il est équilibré, il est équilibré dans, sa, dans sa globalité mais il est un peu en dessous des autres en fait. il est estimé un peu en dessous des autres donc euh, ça va faire un petit peu de bien
0: Exactement. Nous suivantes. T... Lord Diablo, une nouvelle histoire de sanctuaire est sortie, frère d'armes. Veux-tu nous en parler, Master Do? Oui
1: Alors, c'est une histoire qui concerne le Lord Diablo et qui concerne plus particulièrement un personnage qu'on voit dans euh, L'Ordre et dans euh, Tempête de Lumière, The Order et euh, Storm of Light, hein, en anglais. Ce personnage, c'est le moine Mikulov et qui euh, qu'on voit là, en fait, à à ses tout débuts, euh, c'est son rite d'initiation qui va le voir passer de, du statut de novice au statut d'initié. Je vous recommande chaudement cette, cette, cette petite nouvelle. Hein. On voit vraiment le, le moine dans sa, dans, dans, dans sa plus pure, euh, euh, comment dire, euh, essence. Hein. Voilà. Euh, ah ouais, c on le on le sent vraiment on le sent vraiment bien on voit également enfin comment dire on le on le voit à la fois moine et à la fois homme euh Mikulov est pas est pas un moine classique classique hein. euh, et là on le enfin on, on le ressent vraiment très très bien quoi et euh il est le, la nouvelle est écrite vraiment est très bien écrite hein très agréable à lire
0: qui a, qui a écrit cette nouvelle -là.
1: Donc, euh, ouais. un, une, vraiment une très très bonne nouvelle quoi. Qui vient bien s'adapter, qui se place, qui se positionne avant, donc, euh, historiquement avant The Order euh, avant l'ordre. D'accord. Voilà voilà.
0: Ok, fan de l'or, vous pouvez y aller. C'est gratuit. Vous pouvez la lire en ligne et vous pouvez télécharger le PDF.
1: J'allais dire les yeux fermés, pas tout à fait parce que pour le lire les yeux fermés, ça va pas être évident, mais euh, vous pouvez y aller. <rire> Effectivement.
0: Allez, nous suivante, je te la laisse.
1: Oh, oui. Euh, donc, euh, le site Diablo euh, Diablo.fr Enfin, Battle.net, pardon, euh, vient de mettre en ligne euh, tout un... Comment dire euh, Enfin, tout un ensemble de pages sur l'ensemble du lore de Diablo. Alors c'était résumé hein, mais, euh, mais en fait on a vraiment on a vraiment toute l'histoire de Diablo depuis euh, depuis euh, euh, le début comment dire, le début de Diablo 1 en fait juste avant Diablo 1 d'ailleurs le
0: logo de Diablo hein, pour ceux qui voient la vidéo ah, ouais,
1: ouais, ouais. jusqu'à euh, bah, la fin en fait de, de Diablo 3 euh, Reaper of Soul donc, euh, donc, euh, ça a l'air d'être très très intéressant. J'ai pas tout lu, j'ai juste parcouru euh, rapidement. Il y a quelques liens, un peu à droite à gauche, sur des vidéos, sur des euh, euh, sur des illustrations euh, officielles, sur des fan art sur euh, euh, enfin des liens vers vers des, euh, les commandes de romans, etc. Quoi. Donc il y, a, il y a pas mal de petites choses et, euh, et ça a l'air d'être vraiment passionnant, quoi. Vraiment vraiment passionnant. Donc pour les fans de l'heure, pareil, un passage un passage obligé à mon avis. Donc les voilà, ça va être des mais euh, parce que c'est beaucoup de, c'est beaucoup de, comment dire, de résumés de partout, quoi. Mais, mais et premières mémoire, on doit avoir les,
0: je crois que. Ah non, c'est pas les. Années. Alors c'est super bien fait parce que sur le site, as un joli petit bouquin.
1: Ouais. Et euh,
0: Et euh, on, on voit qu'il découpe ça en chapitres et, euh, et c'est plutôt bien fait. Donc euh, à chaque fois, il y a des pages, des illustrations. Il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, finalement. Euh, non, c'est vraiment du condensé, quoi. Ouais, donc, euh...
1: et ça fait un peu, euh, ça fait un peu euh, Book of Cain au final, quoi. Donc c'est. Euh... Non, c'est très, très... C'est ça. Ça a l'air très agréable. Bon c'est. Ah, il Tu agréable.
0: <rire> Encore pour les fans de l'or, allez-y. Même, même pas, même sans être fan de l'or, ça vous, je pense que ça vous, ça vous, ça vous condense tout tout, en fait, pour ceux qui, qui découvrent Diablo et Diablo 3, ça permet ouais. de savoir tout ce qui s'est passé et tout, et c'est vraiment, euh, ouais, c'est une bonne, un tout bon on résumé. On peut pas jouer au
1: 1 et au 2, ça permet d'avoir un résumé de ce qui s'est passé avant. Exactement. Et, euh, donc, voilà, sans avoir euh, l'obligation de lire tous les livres, en sachant que même dans les, même dans les, dans, dans les livres du lore euh, hum. qu'on trouve un peu, on n'a euh, pas tout,
0: tous les éléments non plus, quoi. Ben parce que les livres reprennent pas forcément des éléments du jeu. Quoi. Entre guillemets,
1: Ils font référence à des, à des, éléments qui sont passés dans le 2 ou dans le 1. Donc, c'est vrai que là, ça, permet d'avoir vraiment un résumé. Par contre, c'est vrai que ça va pas avant le Diablo 1. Donc, on retrouvera pas toute la... Oui, la genèse, quoi. La guerre des péchés, le, la guerre des clans de mages, enfin bon, ce genre de
0: choses. Non, c'est vraiment l'histoire des jeux, quoi. C'est
1: l'histoire des jeux. De Diablo 1, enfin, de juste avant Diablo 1, jusqu'à, jusqu'à... ROS.
0: Ok, news suivante. La news suivante. <rire> Blizzard, 7,6 millions d'abonnés pour WoW. <rire> Et euh, un paquet d'abonnés pour, pour tous les autres jeux. Un paquet de, de, de gens qui ont acheté des jeu. Donc en gros, la conférence Activision Blizzard dédiée au résultat du premier trimestre 2014 a, euh, a été donc clôturée comme d'habitude. Euh, pas mal de petits euh, retours là-dessus. Donc, Blizzard... Heroes of the Storm reçoit un très bon accueil des joueurs et de la presse, qui mettent en avant l'aspect friendly du jeu pour les nouveaux joueurs. Donc Heroes of the Storm, le petit MOBA qui fait son oui. petit bonhomme de chemin avec son alpha pour l'instant. Donc Blizzard estime que le genre ouais. Heroes of the Storm est très, extrêmement populaire et qu'il y a de la place pour des améliorations en ce qui concerne l'accessibilité, sans pour autant perdre en profondeur de jeu et ainsi plaire aux hardcore gamers et la BlizzCon 2014 sera la plus grande jamais organisée, voilà, de manière générale, euh, pour Blizzard. Euh, pour WoW, on ne va pas aller dans le détail, sachez juste que voilà, il y avait 7,6 millions d'abonnés, euh, soit Je apparemment que une, que baisse, reste, hein. ouais, une baisse de 200 000 depuis le trimestre précédent. Euh, ceci dit, WoW Wo reste le premier MMO euh, par abonnement pour l'instant donc il euh, y a certainement des choses qui vont améliorer avec la sortie de Warlord of, of Draenor hein, qui est la prochaine extension prévue on verra bien ce que ça va donner en tout cas euh, 7,6 millions de personnes qui payent 10 à 15 euros par mois est énorme il n'y a pas trop à s'en faire <rire> de toute façon la baisse pour eux ils, 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 à mon avis ils l'ont anticipé et ils savent très bien que le prochain jeu qui vont ressortir euh, du type MMO va récupérer tous ces joueurs donc euh, Diablo 3 qui nous intéresse un petit peu plus. Donc la Ultimate Edition euh, sortira euh, donc... Il euh, précisait à, à ce moment-là euh, qu'elle sortira un petit peu plus tard. On sait maintenant que c'est le 19 août. Et que euh, Blizzard donc, ne parlait pas à l'époque que de la PS4. Évidemment, on sait maintenant pourquoi. Euh, Diablo 3 Report Soul est le titre PC le plus vendu au premier trimestre 2014 en Europe et aux USA. 2,7 millions d'exemplaires de l'extension ont été vendus lors de la première semaine d'exploitation. Voilà. voilà. Multiplier 2,7 en... millions par environ 60 euros. C'est ça. Et vous aurez à peu près le, le gros chèque qu'ils ont eu en une seule semaine. <rire> Euh, les développeurs sont à l'écoute des joueurs et ajusteront les fonctionnalités demandées par ceux-ci. Cela a déjà permis une sortie très appréciée de Reaper of Soul et un engagement plus important euh, de ceux-ci en jeu. Effectivement, euh, Blizzard, euh, la nouvelle équipe de Blizzard, Diablo 3 en Reaper of Soul, a vraiment écouté la communauté. Hein, on peut s'en rendre compte euh, depuis qu'on qu a ROS. Euh, C'est vrai que cette extension a montré que euh, et bien même s'ils apportaient leur propre vision des choses, euh, ils prenaient quand même les choses vraiment importantes euh, que disait la communauté là où il y avait des problèmes et, euh, et ils ont vraiment amélioré ROS euh, euh, dans ce sens là. Donc on peut s'attendre à ce que ça continue.
1: Ah oui bah ils le sont toujours hein, quand on voit par rapport aux tiers drift qui compte les, euh, les.. enfin analyser les tiers drift pour savoir un petit peu euh, ce que donnent les classes et rééquilibrer les classes en fonction, c'est euh, enfin, voilà, quoi, c'est une forme d'écoute des joueurs hein, techniquement.
0: Oui, alors euh, on me dit qu'il y a un petit souci sur le ceux qui sont dans le chat sur le, le questionnaire, effectivement il y a toutes les oui. questions, mais il n'y a pas de quoi envoyer vos, <rire> vos informations eh bien euh, j'ai fait une petite bêtise, donc attendez un petit peu, les réponses qui seront envoyées maintenant, C'est pas bien grave, je ferai le tri euh... renvoyer, je vais les modifier tout à l'heure après le podcast je rajouterai juste ces petites cases-là et vous pourrez le faire après le podcast, Donc comme ça, vous pouvez déjà commencer à chercher les réponses <rire> et je ne validerai les, les réponses que euh, après que j'ai modifié ces informations là, voilà petit euh, problème. De toute
1: façon, celui qui me dit qu'il a, euh, qu a trouvé toutes les réponses en moins de 5 minutes, euh, moi je n'y crois pas.
0: Ouais, ouais, <rire> donc il me semblait que j'avais vérifié plusieurs fois les questions et tout, mais c'est vrai que j'ai complètement zappé de rajouter le comme c'est la première fois que je l'intègre sur le site directement, j'avais zappé donc, bref, hein. Euh, c'est ma faute mais vous en faites pas je vais le corriger euh, ça, quoi d'autre
1: euh... euh,
0: Heroes of the Storm donc plus de 10 millions de joueurs sur PC ce qui est impressionnant pour un jeu free to play comme ça qu'ils ont sorti avec une petite équipe euh, le jeu de l'autoptise des applications dans de nombre, nombreux pays autour du globe parce que vous savez qu'il est sorti sur iPad euh, et puis la sortie iPhone et Android est prévue d'ici la fin de l'année pour ceux qui sont intéressés euh, sachez qu'il prévoit la malédiction de Naxxramas qui est une sorte de première euh, grosse mise à jour donc euh, dit un peu comme extension finalement voilà, elle sera gratuite dans un premier temps pour les premières ailes et après euh, au fur et à mesure on pourra débloquer les autres ailes donc euh, euh, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus on mettra les liens dans les notes de l'émission plutôt un bon trimestre pour Blizzard
1: c'est clair, on n'a pas trop à s'inquiéter pour leur santé financière. Ça se passe bien. C'est bon signe pour nos jeux aussi. Exactement.
0: Nous suivante, mobile.net. Mobile, mobile Authenticator a été mis à jour pour iOS 7, iPhone 5 et 5S. Donc euh, oui, pensez euh, si vous avez mis à jour euh, comme d'habitude l'authenticator, qu'il faut souvent euh, resynchroniser des fois les choses, des fois les choses se passent pas très bien. Donc il faut resynchroniser votre Authenticator euh, pour que ça puisse marcher correctement. Protégez votre compte. Voilà. Euh bah news suivante. Il hein. n'y a rien de, de grand chose à dire là-dessus. Baisse des prix pour ROS. et eh oui, Report of Soul a eu une première baisse de prix. Donc l'édition standard passe de euh, enfin, passe à 29,99 au lieu de 39,99 et la version collector de 54 euh, à 54,58 au lieu de 84,99. Une grosse baisse quand même. Oui
1: sur Amazon.fr. Euh,
0: voilà, si vous avez des amis qui n'ont pas encore euh, ROS, et eh bien euh, vous pouvez leur dire que le jeu a baissé.
1: <rire> Je suis assez surpris que le collector ait pris une baisse aussi, d'ailleurs, parce que.
0: Oh, aussi importante, oui. Ouais. Parce qu'il y, y a quoi Il y a 30 y a euros d'écart. Ouais, Alors que l'autre, bah, il y a que 10 euros. Hein. Donc, euh... 10
1: euros t une différence sur Mais
0: voilà, en tout cas, c'est très bien que cette baisse, cette baisse se fait à peine mars, avril, mai. Ça fait deux mois. Tu te rends compte, ils baissent le jeu deux mois après la sortie du jeu. Ben
1: bah oui, c'est assez surprenant aussi ça, parce que bon. Pourtant, c'est une des meilleures ventes, quoi. Mais euh, est-ce qu'ils ont vendu suffisamment pour pouvoir baisser les, les tarifs tout de suite Ou est-ce que. Est, euh, ouais, je suis assez surpris, quoi.
0: C'est une extension en même temps. Hein. C'est pas un jeu. Hein. C'est
1: vrai. C'est vrai. Donc, bon, vrai. Ça,
0: ça, ça nécessite que tu aies l'autre aussi, donc bon. Mais bon, c'est étonnant que ce soit aussi rapide voilà je pense qu'on a fait un bon tour pour les news euh, si tu n'as rien de particulier à dire on va euh, attaquer euh, sur le patch parce qu'il y a quand même euh, pas mal de choses qu'il faut que l'on discute allez je sais que vous l'attendez quand tu trembles devant les nerfs de ah, bah, 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 des vilains développeurs de ton jeu préféré oh, oh. cette merde, up, équilibrage, suppression, ah. modification, interface, barre de sort, ah. la peur du ah, surmerge, tes gouttes de sans, sueur pas. coulent le long de ton ah. front.
1: Ah, ah, plus non, non. au bord de l'abandon. Plus aucun effort de compréhension.
0: Tu le vois au loin. La fleur au fusil, le patch à la main, il vient te sauver, t'es héros du passé. Patchman. Patchman. Batman. Batchman. Batman. Batman, Batman, yeah. Batman. Batman, Batman, Batman. <laughs> Batman. Alors donc le patch 2.05 est sorti euh, ce mercredi, pas mal de choses euh, importantes euh, sur ce patch. Alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, Je vais commencer un peu par le général, on verra euh, si on a le temps de faire, on va un petit peu survoler les classes je pense. Ouais. Euh, peut-être revenir sur certains points s'il y a des choses qui t'intéressent aussi euh, donc le patch euh, le rayon des améliorations en mode coop passe de 100 à 200 mètres euh, juste avant d'attaquer ça, en gros le patch c'est un patch d'équilibrage et d'ajustement et de correction de bugs, n'est hein. pas un patch qui ajoute, qui ajoute du contenu, hein. donc euh, voilà, attendez-vous surtout à des modifications donc euh, le rayon des améliorations en mode coop passe de 100 à 200 mètres ce qui est plutôt bien ça hein.
1: Ouais, ouais, ça va être pratique quand même parce que c'était.
0: Tous, tous les buffs et tout tous les trucs qu'on a euh, qui, qui, qui aident les uns les autres et euh, eh bien ça euh, permet d'être un peu quoi. plus
1: éloigné tout en restant 200 mètres c'est raisonnable hein c'est 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 de l'ordre c'est de, de l'ordre de la minimap quoi donc euh, donc c'est pas mal quoi après euh, enfin cent mètres c'était euh... oh, c'était limite quoi
0: c'était vrai ouais. peu... c'est vrai que des fois à peine tu bougeais un peu tu T étais dans la pièce d'à côté tu l'avais plus enfin euh, ouais
1: ouais bah surtout quand, quand tout le monde a des buffs, en fait quand tout le monde met des buffs à tout le monde, euh, bah, il suffit qu'il y en ait qui soit un peu plus éloignés, quand tu cours un petit peu large, bah, les deux qui sont aux deux extrêmes oui. là, il en manque un quoi. -moi simplement. Euh,
0: la découverte d'or et euh, de l'équipement est désormais calculée en fonction du bonus découverte d'or de niveau de difficulté. Alors, cela augmente nettement les récompenses d'or la plupart des joueurs euh, au niveau ou absorbant euh, ou ar arborant de l'équipement Découverte d'or. Donc en gros, il donne un petit exemple pour vous expliquer un petit peu ça. Imaginons que vous jouiez en difficulté calvaire, donc 200% d'or en plus, et que les objets en jeu vous octroient une découverte d'or de 50%. En temps normal, cela vous rapporterait un tas d'or de 50 pièces d'or. Votre bonus de difficulté fait désormais passer votre gain d'or de 50 à 150%. Et vos 50% de découverte d'or augmentent votre gain de 150 à 225 pièces d'or. Donc, euh, le coût d'avoir finalement maintenant de la, de, de, de la recherche d'or sur son équipement peut, enfin, vaut beaucoup plus le coût que ça ne l'était avant. Alors, c'est pas non plus euh, fantasmaborique euh, et on ne sacrifie pas euh, une, autre, une autre compétence peut-être contre celle-là, mais en tout cas, c'est euh, un joli petit up qu'ils ont fait là, quoi.
1: Ouais, c'est quand, quand même bien pratique, sachant que euh, finalement l'or euh, est quand même relativement important dans ouais. le jeu, ça a repris quand même pas mal d'importance par rapport à ce que ça a pu être à, vers la fin de. Enfin, avant d avoir hyper -Soul. Et euh, donc ouais, ça peut. Les, les petits bonus comme ça sont, sont, sont toujours sympas à prendre.
0: D'autant plus que, donc le plafond de découverte d'or, 300% obtenu grâce à l'équipement et au point de parangon, a été supprimé. Donc il n'y a plus de plafond.
1: Oui. Donc euh, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, ça va permettre de, euh, de comment d'avoir aussi des, des avantages à jouer sur des, euh, sur les niveaux euh, euh, entre normal et euh, entre normal et tourment même quand t'es, même quand es en début de, en début de leveling, etc. Quoi, parce que sinon, tu fais tout en normal et puis point barre, quoi, puis quand t'arrives, quand t'arrives 70, tu te stuff en normal, puis après tu passes directement en tourment. Donc là, au moins, bah voilà quoi. Tu passes les, les différents niveaux de difficulté, ça, ça va te permettre de gagner un peu plus d'or et de te, te stuffer un peu, un peu plus rapidement. Quoi.
0: Alors, euh, pour ceux qui trouvaient que Tyrell était un petit peu trop gourmand et qu'il n'arrêtait pas de nous parler de sa bouffe, euh, sachez qu'ils ont fait une modification mmh. dans ce sens. Euh, il évitera d'aborder un petit peu trop souvent le sujet.
1: <rire> Tyrell <et> son... <rire> est sombre. Alors, difficile d'être mortel. <rire> Clair.
0: Ils ont modifié aussi un petit peu le système de vote d'exclusion. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu Donc, Les joueurs peuvent désormais participer à un vote d'exclusion au bout de 2 minutes de jeu, au lieu de 5 minutes avant. Euh, le vote d'exclusion n'est plus euh, désactivé pendant 15 secondes si le personnage joueur tue un champion ou un groupe de monstres rares. Euh, S'il tue un boss, le vote d'exclusion est alors suspendu euh, pendant 15 secondes au lieu de 3 minutes. D'autres instructions ont été un peu assouplies, euh, et puis euh, c'est tout. <rire> Donc on peut aussi exclure, si on peut exclure, comment dire En
1: partie privée aussi. En partie
0: privée aussi euh, voilà, au niveau du système d'exclusion, c'est un petit peu plus facile pour exclure les gens maintenant. Euh, et a priori, vous, une fois que vous avez été exclu, vous ne pouvez pas revenir dans cette même partie. Euh, un nouveau critère faille a été ajouté aux parties publiques, vous savez quand on crée une partie publique on avait plusieurs critères de sélection du type de partie que l'on cherche à rejoindre et eh bien euh, les failles donc, qui veut dire bien sûr pour faire des failles Néphalem a été rajouté
1: oui parce euh, que finalement les gens ne font pas bounty, faille, bounty, faille, bounty, faille ils font bounty, 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 bounty et d'un coup ils font fail 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 fail. donc c'était beaucoup plus simple de faire ça,
0: tout ça quoi. exactement euh, les compagnons sont désormais disponibles dès le niveau 1 en mode aventure. Je ne savais pas que ce n'était pas le cas. Euh, ils en fait, au
1: fur et à ouais. mesure de tes niveaux. C'est vrai, c'est vrai. Tu, quand tu montais, en fait, quand tu montais dans le uniquement par le par le mode aventure et pas par le mode histoire, et pas par le mode campagne, euh, tu débloquais, je, je sais plus, je crois que c'était niveau 5, 10 et 15, un truc comme ça, ou, ou 7, 14, 20, pardon. Enfin, et euh, tu débloquais ouais, effectivement les compagnons les uns après les autres, quoi. Là, ça va être beaucoup plus simple.
0: Ok, euh, micro-modification euh, sur le templier de son pouvoir inspiration. La génération de la colère a été réduite de 1,8 à 1,1 seconde. Une seconde, bon, je n'utilise pas trop, trop les compagnons, et le templier, pas beaucoup non plus. Donc, euh, voilà, petite modification là-dessus. Euh, donc, avant de regarder les classes, on va continuer, parce qu'ils nous ont mis euh, toutes les classes les unes à la suite des autres. Euh, voilà. Euh, tac, 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 tac. Donc, euh, mode aventure, des modifications sur le mode aventure. Euh, au niveau des sacs de primes. Donc, maintenant, euh, les sacs ont une meilleure chance euh, de contenir des objets légendaires en tourment 2 à 6. Uh, effectivement ça ne valait pas le coup de faire des failles euh, en que ce soit en mode euh, quel que soit le mode d'ailleurs à part le mode normal puisque euh, on trouvait le même contenu qu'on les fasse en normal ou qu qu'on les fasse en tourment 6. Donc cette fois ci ils ont fait en sorte que à partir du tourment 2 jusqu'au 6, eh bien ça monte de manière euh, plus plus importante euh, le, vos chances d'obtenir du légendaire dans ces caches, dans les dans les sacs. Euh, donc, euh, les récompenses de primes de, 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 au niveau des primes, les récompenses de primes de la faille infernale de l'acte 4 ont été revues à la baisse, oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui farmaient cette faille, entre guillemets, qui n'est pas une faille des mais qui est la faille infernale. Mm -hmm. euh, le nombre de monstres à tuer pour obtenir la prime de fort de pierre tuer Dragus a été réduit de, de 100 à 75. Bon. Oui,
1: parce que je crois que c'était en fait une prime. Sur lequel euh, plusieurs joueurs avaient eu des problèmes à trouver en fait les 100 mobs. Donc euh, donc voilà, tu arrives à ouais. 80, je sais plus, aux alentours des 90, hein, et, euh, et, et après 90, en fait, tu arrives plus à trouver de mobs sur la, sur la map. Et ça. du coup, tu pas à finir la prime. Donc c'est un truc bête et méchant. Quoi. Euh,
0: des modifications au niveau de Kadala. Elle peut à présent lâcher des objets légendaires de niveau tourment. Ce qui n'était pas le cas. Donc vous savez que voilà tous les légendaires qui n'étaient pas accessibles chez Cadala, ben maintenant le sont elle donne dorénavant toujours des types d'armes dont le personnage joueur peut s'équiper et en particulier des types d'armes propres à sa classe, alors ça c'était vachement euh, attendu parce que mine de rien moi en tant que sorcier quand j'allais chez Kadala et que j'essayais de, de lancer donc, euh, un rôle sur euh, euh, des armes à une main bah, j'obtenais euh, des arbalètes euh, des fléaux et machin, des trucs que je ne pouvais même pas porter donc euh, c'était complètement n'importe quoi, donc euh, au moins ils ont corrigé euh, ce problème euh, et puis ils ont corrigé un petit bug euh, qui Kadala donnait parfois des boucliers de croisés de qualité ordinaire euh, voilà, tu ça bien non plutôt
1: bah ouais pas mal par contre tu vois je, je... pour moi Kadala pouvait pas donner des parce que je crois que c'était une catégorie spéciale et qu'en en fait on n'y avait pas accès et en fait non ça doit être dans les armes à une main si j'en comprends, si je comprends bien
0: donc, ouais enfin je dis arbalètes fait. je sais plus mais je lootais tout un tas de trucs qui me servait à rien quoi.
1: Mmh. parce que euh, moi j pour l'instant j'ai pas trouvé en fait les arbalètes donc euh, tu vois c'est au un... Kadala Ouais. Je crois qu'il y, euh, y, euh, y a les carquois, mais, euh, mais les mais mais euh, pas vu.
0: Bon, je pense que c'est dans un main pour on pourra se faire euh, confirmer. Euh, hum. Les sets aussi, oui bien sûr, hein, chez Kadala, on peut obtenir oui. des items de enfin, euh, Ils ont dit les objets légendaires de niveau tourment, bien. donc ça comprend euh, tous tout, tout, tout les sets. quoi. Ben avant Kadala il y avait des sets mais c'était pas les sets de classe pas les sets et maintenant on peut looter les sets de classe spécifiques, donc euh, les Unimasa euh, euh, etc tous ceux qui sont spécialistes pour telle ou telle classe euh, eh bien on peut les avoir chez Kadala donc
1: Toon tu vas pouvoir euh, farmer chez Kadala pour avoir ton euh, oiseau de feu c'est bien ça Oui, bah j'essaye
0: <rire> j'essaye je veux te dire ça fait un moment que je j'ai rien, rien du tout pour l'instant mais certains ouais. en ont eu hein. un co il a eu ses bottes d'ailleurs
1: alors, ah, Il <rire> y a des chanceux quand même. Enfin, un co, lui, c'est pas un chanceux. Il enfin, y, y a un moment où c'est plus des stats quoi, quand, tu fais, quand tu fais 100 000 essais, quand tu bouffes oui, oui, euh, 10, 10 000 blue shards, il y a un moment où ça finit par tomber. Quoi.
0: Euh, alors. Artisanat, des modifications au niveau de l'artisanat, le plan protège main de faucheur, donc c'est Maltael qui lâche ce, ce plan, euh, donc Maltael lâche à présent le plan euh, lorsqu'il est tué au niveau 60 ou supérieur, si, le, pose, si le, jeu, le personnage joueur bien sûr ne possède pas cette recette, et non plus lors du premier combat. Euh, la fréquence du butin des plans d'objets légendaires a nettement été accrue. Alors précise pas, mais apparemment on va looter encore plus facilement euh, les plans.
1: Alors en fait c'est pas que les plans légendaires parce que moi j'ai noté qu'il y avait beaucoup de plans jaunes qui tombaient aussi. Euh, et puis il y a des plans de 7 également qui tombent, qui tombent énormément. Quoi. Euh, parce qu on que les... Tu ne les as pas
0: les jaunes et que tu jouais en... en hardcore, non tu les ouais. Pas.
1: Ouais, ouais Bah en fait en retour j'en avais j'en avais énormément de, de vanilla mais euh, c'est vrai que j'en avais pas beaucoup de de, de Reaper of Soul enfin hein. euh, tous les nouveaux qui sont arrivés et là en fait bah pour vrai, je dis il euh, y, 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 y a une fois où on a fait une rift avec, avec des caps j'ai looté euh, trois plans jaunes quoi. D'accord. En une rift.
0: OK. La suite forgeron a été modifié un truc très important les plans euh, les euh, oui donc les plans d'artisanat légendaire ne nécessitent plus d'armes ou d'armes euh, d'armure ou d'armes ordinaires mais des matériaux d'artisanat ordinaire. Alors, rappelez-vous pour euh, crafter certains items, surtout les items de 7, on avait besoin euh, de par exemple un brassard blanc ou un bouclier blanc, euh, une épée blanche, etc. Et donc euh, eh bien ils ont décidé d'enlever cette fonctionnalité euh, qui était un petit peu trop contraignante pour les joueurs pas Tant forcément pour les trouver, mais pas mal aussi pour les stocker. <rire> Parce que ça prenait une place folle dans l'inventaire ouais, d'avoir 10 brassards différents. Euh, bien que des, des trucs comme les boucliers, c'était vachement dur à trouver, ou, ou des sources, ou que sais-je. Il y avait des ouais, trucs puis... assez difficiles. Donc, euh, bon, voilà.
1: Moi, je trouvais que c'était bien, quoi, tu vois. Tu, tu, tu veux faire une épée légendaire, et va il faut que tu ailles chercher une épée de ce type-là. Euh, et puis, bah, tu vas farmer cette épée en blanc, quoi. Pour enfin, Ouais c'était. Euh,
0: ouais mais après a, on avait a, des, on avait a, des, des a, zones pas, on où ça savait le... ça tombait bon bon c'est pas. C'est
1: vrai, vrai. Mais, mais du coup tu vois ça rajoutait ça rajoutait un petit un petit truc quoi pour c'est tu tu tu, tu, tu craftais plus un, un objet légendaire euh, comme un autre objet quelconque oui. quoi enfin, c'était il y avait un, un petit charme quoi par contre c'est vrai qu'au niveau du stockage c'était c'était abominable ça. Ouais.
0: Parce que tu étais dans le RP étais dans le RP à fond.
1: Hmm. Ah
0: <rire> <Paris>. <rire> Et Donc voilà c'est plus la peine de les stocker pour les virer. Euh, Joaillier, <rire> euh, les anneaux et les amulettes souverains nécessitent à présent des pierres précieuses marquises et non plus des pierres précieuses impériales. Voilà, ça revient moins cher. Euh, le coût pour dessertir les pierres précieuses de niveau euh, supérieur ont été réduits. Alors ça, ça c'est attendu parce que ça coûtait une blinde. Donc, <rire> donc, euh, donc, <rire> donc les gemmes, les gemmes impériales sans défaut. Euh, avant c'était 150 000, c'est passé à 125 000 pièces d'or. Euh, dessertir une gemme précieuse royale euh, coûtait 250 000, passe maintenant à 150 000. Et la précieuse royale sans défaut qui coûtait 500 000 passe à 175 000. Ouf! Par pierre. Par pierre, oui, par pierre, parce que quand on oui. dessertissait un, un, torse un torse avec 3 pierres ah. à 500 000, voilà. Hein, euh, ouais. ah 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 ah
1: c'est clair, c'est bon.
0: Là, on arrive à peu près à 500 000, mais juste pour les trois, quoi. Donc, ce euh, c'est pas pour ouais, euh, une seule.
1: C'est beaucoup plus réaliste. On Donc... va pas le faire
0: autant, enfin,
1: Hein? On le fera pas tout le temps, quand même pour autant, parce que, enfin, c'est vrai que 500 000, bon, faut les sortir quand même, quoi. Oui, mais, mais bon. Euh... Euh, permettra, ça permettra de le faire, quoi. c'est voilà, ça. 1,5 million, c'était, c'est une tuerie, quoi.
0: Alors, au niveau de la mystique, il n'est plus possible pour un même affixe d'être sélectionné aléatoirement en remplacement de vos nouveaux tirages. Alors effectivement euh, avant quand on voulait dire tiens, je vais reroll par exemple, je sais pas la vita, des fois on obtenait trois fois la vita quoi. Donc on dit mais non, je sais pas de la vita que je veux autre <rire> chose. Donc des fois on veut de la vita. Des fois on veut de la vita pour l'augmenter. Donc là a priori, quand vous allez reroll une stat, tout ce que vous pouvez obtenir, c'est soit garder cette ancienne stat Soit l'avoir une deuxième fois, mais pas une troisième fois. La troisième fois sera forcément quelque chose d'autre. Donc, euh, donc, petite amélioration dans ce sens qui est plutôt appréciable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, euh, Lors de l'enchantement d'un objet, l'affixe d'origine est imposée parmi les affixes de remplacement possibles. Euh, ceci qui permet aux objets légendaires, ayant des affixes normalement indisponibles dans cet emplacement... D'être peut-être tiré pour cet affixe au moment de l'enchantement. Tu l'as compris celle-là
1: Alors. <rire> je suis en train de dire dans la chatroom. Oui, euh... je, je,
0: je la découvre avec vous celle-là. Hein. Permet
1: aux objets légendaires ayant des affixes normalement indisponibles dans cet emplacement d'être peut-être tiré pour cet affixe au moment de l'enchantement. Apparemment des. Trucs... Ah parce qu'en fait sur les légendaires en fait il y a toujours des affixes qui sont fixes sur le oui. légendaire et mm -hmm. je me demande si c'est pas ça en fait on pourrait reroll euh, les affixes euh, les affixes fixes <rire> et
0: euh, hein. à essayer bon. tiens à essayer il faudra, faudra vérifier cette information là on n'est ouais. pas sûr ouais. parce qu'elle est, elle est difficilement interprétable
1: Et ça pourrait bien être ça ouais.
0: alors certains objets n'apparaissent pas comme enchantés au début du processus d'enchantement ce problème a été euh, résolu
1: oui.
0: Euh, quoi d'autre Des petites modifications euh, sur les monstres. Bon, on va pas rentrer forcément euh, dans les détails. Euh, euh, voilà, les Vestals ont été un petit peu corrigés parce que l'auteur de clic n'était pas bon. Et
1: euh... puis ah, fréquemment.
0: Ouais. Tenez l'ordre, tenez Quoi d'autre Les monstres et champions rares n'apparaissent plus dotés simultanément des affixes pestiférés et profanateurs. Bon, ça, là, des, des petits combos d'affixes qui ont été euh, modifiés. Ouais. Euh, au niveau de l'interface utilisateur il y a des petits changements aussi euh, les contacts qui jouent à Diablo 3 en même temps que vous apparaissent désormais en haut de liste de contacts ils ne sont pas noyés euh, avec les autres qui sont soit juste connectés au Battle.net, soit à WoW, soit d'autres jeux Ce qui si
1: plaisait avec le, le, le fait qu'on voyait les personnes qui avaient uniquement le, le launcher de, de lancer et pas uniquement le, le jeu de lancer, ça faisait vraiment une liste de contacts qui était, qui était en full donc, euh, ça va faire du bien là. Mmh,
0: les noms des objets légendaires obtenus euh, de Kadala sont désormais communiqués dans le clan. Alors, oui, mais alors euh, on est floudé quoi. <rire> Parce que tout le monde euh, va chez Kadala, oui. tout le monde identifie euh, des milliards de trucs, il y en a qui lootent à fond chez Kadala, et ça nous fait un flou de chat. Euh... Ce qui serait bien, Blizzard, c'est que dans la désactivation déjà le fait de désactiver des trucs dans le chat déjà ce serait bien que ça garde l'information mais qu'en plus on puisse dire je désactive les loots de Kadala je désactive les loots je sais pas de, de légendaires je n'affiche que les 7 ou je sais pas avoir un peu plus d'options à ce niveau-là au niveau, niveau du chat ce serait bien
1: mais les loots de Kadala qui plus est ce serait intelligent de pouvoir les désactiver dans le sens où de toute façon tu ne peux pas les récupérer
0: en plus ouais, donc, euh, donc
1: euh, elles sont vraiment liées à, liées à la personne qui les, à, qui les récupère donc euh il y, y, y a un intérêt assez, euh, assez réduit en fait de les, de les voir s'afficher le, déjà dans le channel du, du, du clan et en, et en plus dans le channel du groupe non plus. Quoi.
0: Alors, si vous souhaitez réinitialiser vos quêtes, mmh. vous devez de, désormais entrer le mot « réinitialiser » en entier dans la fenêtre de confirmation. Alors là, au moins comme ça, il n'y aura plus d'erreurs, de, de problématiques de réinitialisation euh, des quêtes. Euh, les quêtes inachevées sont désormais mises euh, en évidence dans le menu sélection des quêtes et figurent euh, dans l'encadré d'aide. Ça permet de savoir ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait.
1: Qui a fait, ce qui n'est pas fait, donc justement pour pouvoir euh, finaliser toutes les quêtes pour pouvoir euh, avoir euh, le légendaire gratuit euh, chez, euh, chez Maltael. Ok. Euh,
0: voilà, des petites corrections de bugs liées à l'interface, un en particulier qui moi m'embêtait pas mal. Euh, correction d'un bug lors duquel la fermeture d'un portail d'une femme néphalem provoquait aussi la fermeture de votre coffre. <rire> Ça, c'était <rire> sur ton coffre en train de fouiller un truc, puis l'autre il fermait la faille. Pourquoi mon coffre il se barre quoi. <rire> <rire> euh, Des corrections de bugs importantes. Donc, un pic de latence se produisait pour les membres d'un clan euh, lorsqu'un grand nombre d'objets légendaires étaient identifiés via le livre de Kane. Ça a été corrigé. Merci. <rire>
1: C'est qui est-ce qui nous floudait comme ça Ouais, euh... il a plein, il a plein. Euh... Coco, <coughs> je crois. C'est un souvenir, ça. Euh,
0: Les joueurs pouvaient euh, continuer à envoyer des demandes des buts de combat contre un boss, mais sinon... Ouais, on s'en fout, c'est pas terrible. Euh... Quoi d'autre ouais. hum, Voilà, des petites corrections de bugs. Euh, ça, je pense qu'on a fait le tour. Euh, donc au niveau euh, des classes est-ce que tu veux euh, aborder quelques trucs de manière générale je reprends le, le début du patch parce qu'il est très très long euh, de manière générale toutes les classes ont été un peu ajustées et pour la plupart euh, buffées il n'y a pas ah, eu de gros mais... nerfs euh, certaines spées comme euh, euh, on va dire certains sorts ont été un petit peu nerfés effectivement euh, le croisé était beaucoup remanié euh, alors il y avait je crois qu'il y avait une spé ou deux du croisé qui a été un petit peu nerfé mais il a retrouvé d'autres puissances euh, d'un de, de, autre côté euh, qu'est-ce que donc en gros c'est toujours un peu la même philosophie ils essayent toujours d'ajuster euh, les trucs là ils ont précisé que toutes les modifications Alors je vous lis un petit peu ce qu'ils ont mis euh... Euh, afin de mieux soutenir les configurations de personnages basées sur un type de dégâts précis, nous avons modifié le type de dégâts de certaines runes. Donc certaines runes ont, ont, sont passées par exemple d'un dégât, euh, je sais pas, arcanique à feu, de, de, de froid à foudre, etc. Des ajustements ont été faits euh, de manière générale à ce niveau-là. Euh, il s'agit là d'un projet à long terme, visant à faire des types de dégâts des paramètres intéressants de la configuration des personnages. Cela signifie que les changements supplémentaires pourront être apportés à n'importe quelle classe. Donc, le coût des dégâts élémentaires, ça leur plaît pas mal, euh, et ils travaillent pas mal là-dessus pour ajuster les classes, et on peut s'attendre à d'autres modifications, certaines, euh, dans ce sens, sur toutes les classes et au fur et à mesure de l'avancement euh, des patchs
1: c'est vrai que ça lie vraiment complètement le build avec les avec le stuff que tu as parce que as, donc tu vas avoir du stuff avec des, des plus dommages sur sur certains skills et du plus de dommage sur certains éléments et ça te permet d'avoir deux affixes sur lesquels tu vas pouvoir jouer au niveau de ton stuff donc c'est vrai que c'est très très intéressant ça, et ça ça, ça ça engage aussi c'est un peu ce qu'ils veulent faire hein et ça engage à à, à ne pas prendre les skills que tu aurais pris naturellement mais à t'orienter vers d'autres choses parce que c'est des éléments euh, qui que, que 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 tu as que tu as récupéré ou donc euh, voilà non, non c'est euh,
0: ah, il y a d'autant un plus une moment. synergie entre entre ce que tu lootes, finalement et 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 et, et les, le, le choix de ton build parce que ça c'est c'est très déterminant quoi euh, alors moi je, je note quand même quelques petits soucis avec ce de, depuis qu'on teste ça là, depuis la sortie du jeu, c'est que euh, par exemple pour tout ce qui est dégâts élémentaires, donc effectivement on se retrouve avec des équipements euh, qui disent plus 20% dégâts, euh, je sais pas, je prends par exemple arcanique, etc., et quand on loot un objet bien souvent avec, euh, avec la mystique on va la voir et on dit tiens j'ai looté un objet qui a par exemple 18 de dégâts euh, arcaniques euh, mais il y a une autre stat en dessous qui, qui m'intéresse moins et j'ai envie de la reroll donc tu la rerolls pour des DCC etc tu t'aperçois que comme là au fur et à mesure d'un patch euh, imagine il nerf l'arcanique et tu te dis ce même objet que j'ai en arcanique maintenant comment je peux faire pour le passer en feu parce que c'est le feu qui est vachement mieux et eh bien tu peux pas parce que tu as déjà roll un truc en dessous. Et donc euh, ça veut dire qu'il va falloir entre guillemets moi je moi je pense que il faut que qu'on se stuffe, euh, par exemple que tu euh, eh bien en fait une paire de bracelets euh, qui euh, une paire de bracelets pour l'arcanique, une paire de bracelets pour euh, pour le feu, une paire de bracelets, tu vois ce que je veux dire ouais, Chaque ouais. pièce chaque pièce d'équipement qui peut contenir des dégâts euh, élémentaires, il faut que tu l'aies, en gros pour chaque élément parce que tu ne sais pas déjà tu ne tu sais pas ce à quoi t'attendre au fur et à mesure des patchs. et d'un seul coup euh, tel spé est intéressant puis le patch d'après finalement ce n'est pas celle que tu joues mais c'est celle qui est basée sur tel, sur tel élément et toi tu t'es entre guillemets tu t'es fait chier à faire euh, à faire, faire
1: à... le fait par rapport à un élément particulier c'est euh, ça là, et, de...
0: et adapter tout ton stuff parce que c'est quand même rare quand tu loot un objet où la seule chose que tu as envie de reroll c'est le dégât élémentaire parce que, euh, parce que tout le reste est perf. C'est ouais. relativement rare, quoi. Donc, souvent, tu as du dégât élémentaire qui n'est pas forcément perf, mais tu dis, tiens, il fait 17, 18, il n'est pas trop dégueu. Mmh. Par contre, en dessous, euh, bon, ben finalement, j'ai eu de la vita sur ce truc, euh, j'ai pas envie de la vita, ou la, la réduction, euh, je sais pas, de, de CD, tu dis, je veux autre chose, je veux du, du, du critique, ou que sais-je. Tu rirolles ça pour effectivement augmenter ton DPS, euh, mais l'autre, tu ne peux pas le reroll, quoi. Donc, enfin. Euh, ça veut dire qu'à chaque fois, euh, moi je, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti là euh, ces derniers jours en plus avec ma sorcière que j'ai monté arcane, je m'aperçois, bon, j'ai toujours voulu monter, par j'ai fait une deuxième sorcière où j'ai voulu monter un peu du feu, mais mm, tel ou tel équipement que j'ai tout boosté en arcane, je peux pas le transformer en feu, tu vois. Ça veut dire qu'il faut quoi. que je reloute tout, <rire> entre guillemets, oui, tout ce qu'il faut. Il faut, faut
1: relouter tout un mannequin quoi. Ouais. Ou alors faut stocker et le, le enfin, moi le conseil que, que, que je donnerais c'est de, de pouvoir enfin de stocker ce mannequin là parce que si jamais euh, ça revient dans cet élément là bah tu seras content de retrouver tout ton maintien de l'élément en question quoi. mais euh, c'est on a le tu vois moi j'ai le même problème sur le DH mais tu vois pour le coup c'est pas sur les éléments c'est sur les c'est sur les builds j'ai un build euh, qui est euh, qui est vraiment complètement euh, corps à corps hein. enfin mm -hmm. je me bats l'épée hein. Euh, donc j'ai j'ai vraiment un mannequin qui est prévu pour ce, pour, ce, pour ce build là et à côté de ça j'ai un build tourbilol, hein, donc c'est avec euh, le, le skill rafale là où en fait tu tournes et puis tu tires dans tous les sens hein. et euh, j'ai un, un mannequin complet pour, pour rafale quoi. et euh, je sais que si je refais euh, de la flèche à fragmentation, enfin là j'ai perdu un DH euh, qui était en flash à frag euh, qui est flèche à frag euh, feu, donc je euh, l'avais avec un cinder coat et puis une, une calamité et euh, bah, c'est pareil c'est un mannequin complet euh, encore un, encore un autre mannequin complet quoi donc tu vois rien que pour le DA, j'ai trois mannequins complets
0: ouais mais là toi ton tu adaptes ton stuff en fonction d'une dire, direction de, de 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 skills quoi une direction de 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 gameplay alors
1: tu auras que, le même problème au niveau des éléments en fait voilà
0: alors que là le problème c'est que tu as un gameplay qui te plaît et tu 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 as adapté ton stuff à ce gameplay mais un patch vient modifier tout ça entre guillemets juste pour 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 un élément tu vois et oui. donc ça te bloque pour un, peu un certain truc. Donc bon c'est oui. tout ça c'est c'est euh, ça, ça amène des choses intéressantes mais en même temps moi je me suis trouvé un petit peu bloqué dans cette situation quoi. Donc euh, oui. on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure des patchs et euh, et je suis sûr qu'il y aura encore des changements euh, quand quand tu regardes en termes de 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 de, de, de spé du moment qui est OP. Tu vois, tu te dis, tiens, tel spé en ce moment, tiens, je sais pas, euh, l'aspect feu sur le barbare est la plus OP, euh, le jour où ils vont décider de faire une modification et que ce sera le froid, tous les barbares qui ont fait du super stuff avec du feu, et en gros, euh, tu te dis, bon, ben, bah, c'est reparti, euh, il oui. faut toujours l'autre tout avec du froid, parce que si, si je veux suivre le côté vraiment, tu vois, euh, OP du, du, euh, du truc, quoi. Oui,
1: oui tout à fait.
0: Euh, donc, je crois qu'il y avait une petite question euh, tout à l'heure, question technique, y a-t-il une limite sur les pourcentages supplémentaires Les pourcentages supplémentaires
1: et les pourcentages de DI à feu par exemple. Est-ce que tu as une limite au niveau des pourcentages de DI à feu ben
0: Oui, il y a une limite parce que si tu veux, si tu as par exemple 20% sur les brassards, tant de pourcents sur les, euh, telle ou telle pièce, si tu as le maximum sur chacune des pièces, elle est, est là la limite. C'est juste qu'il y a un maximum. Euh, je sais que par exemple sur les brassards, c'est 20%. Euh, D'ailleurs, sur les autres, partout, je crois que c'est 20%. Tu peux Et pas moi, avoir plus partout, il me semble. Et, euh, et donc si tu accumules le maximum sur chacune des pièces où c'est disponible tu auras le, le total, je l'ai pas en tête mais euh, c'est tout à fait possible de l'obtenir donc il n'y a pas vraiment de maximum ce qui te bloque c'est le petit maximum que tu peux avoir sur chacune des pièces c'est ça euh, ok, donc voilà, de manière générale sur les classes, c'est un petit peu ça. Euh, au niveau, si on prend un petit peu rapidement euh, le barbare, euh, ils ont fait pas mal de modifications au niveau de déchirure, hein, qui a été un sort qui a été pas mal revu, et aussi au niveau de secousse sismique qui trouvaient qu'il était sous-utilisé, donc ils l'ont pas mal buffé. Euh, voilà, je veux pas, on ne va pas rentrer dans tous les détails euh, du patch, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Si vous voulez un petit détail sur une, sur une information d'une des compétences ou des runes qui a été modifiée, je vous conseille de lire euh, le patch note. note. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Donc le croisé, grosse modification sur le croisé. Euh... C'est
1: apparemment un, un passif qui a sauté aussi. Euh, ouais. Je sais
0: pas. Le champion d'Akarat a été entièrement retravaillé aussi, donc cette, cette, cette compétence-là. Euh, quoi d'autre bon, C'est celui qui a été le plus touché, le croisé, hein, sur ce patch. Hein.
1: En même temps, c'est une classe qui est toute jeune, donc c'est normal qu'il qu y ait un temps de, un, un ton de remodelage et d'équilibrage de, de, euh, au sein de la classe elle-même, hein, même, même pas au, de, la, de la classe par rapport aux autres classes, mais vraiment au sein de la classe elle-même, enfin, c'est
0: normal. A, pratiquement tous les sœurs ont été touchés hein. Ouais, ça me pas. des ajustements pas mal de pas mal d'ajustements de, là dessus que ce soit les passifs aussi pratiquement tous les passifs ont été modifiés euh, le chasseur de démons est-ce que tu as noté une grosse modification particulière ou des petits ajustements
1: quasiment, quasiment pas de modifications donc bon c'est euh, non non c'est vraiment des, des mini ajustements c'est un peu le euh, c'est un peu le laisser pour compte de ce, de ce patch bon après il a eu d'autres modifications et puis on annonce euh, pareil il, il, actuellement il se penche sur le moine mais euh, euh, dans les tuyaux il y a le fait de se pencher sur le chasseur de démons et notamment sur sa sur sa fragilité en fait euh, parce que euh, bon certes il tape fort mais euh, mais euh, c'est encore le personnage le plus fragile du jeu et, euh, et de suffisamment loin pour qu'ils estiment nécessaire vraiment nécessaire de se, de se pencher dessus quoi. donc euh, c'est plutôt une bonne chose hein. euh, ils ont parlé de euh, changement des, euh, de changement de euh, de dégâts élémentaires sur les euh, sur les skis d'un peu toutes les classes je note que euh, même si on se bat à l'épée, on peut toujours pas avoir accès aux dégâts de froid sur le chasseur de démons, donc bah euh, voilà quoi, euh, l'éclat de la haine. Euh... Ah, mon duel Tu peux jouer une classe, tu le sais, et, ça, tu peux euh... jouer notre
0: classe. Il n'y a pas que le chasseur de démons.
1: Le chasseur de démons est le seul qui ait accès au feu, euh, aux, euh, à l'électricité, au froid et au poison, et, euh, et donc du coup ce serait la seule classe qui pourrait en fait euh, maximiser les, les procs de l'écharpe de la haine sauf que euh, bah quand tu utilises une épée tu peux pas utiliser des dégâts de froid. tous les dégâts de froid sont sur des sont sur des, euh, des tirs euh, des tirs de flèche. donc euh, bon je pensais avoir trouvé un build et en fait en ah fait en recalculant pas, ils tout vont partout. pas faire
0: un patch juste pour Masterdo quoi
1: je fais quand même un grand effort pour pouvoir manier cette épée malgré le fait que je sois avec un BH <rire> alors donc euh, voilà mais euh... Et ouais, non, c'est un... Très très, peu de, très, très peu de modifications.
0: En fait. On est mis, de... OK. Euh, le moine, c'est pareil. Assez peu de modifications. Euh, ils ont voulu booster un peu certains sorts qui faisaient dépenser, apparemment, de l'esprit. Donc, ils ont une petite modification mmh. là-dessus, mais rien d'exceptionnel de, non plus. Euh, le féticheur, quelques modifications euh, au niveau des fétiches. Ils ont limité le nombre de fétiches qu'on pouvait euh, avoir avec soi. Euh, donc, je crois que c'était limité à 15. Euh, voilà parce qu'avant il y en avait beaucoup plus euh, non, mais, euh, mais ça reste attends, quand même,
1: normal, euh, normal quoi.
0: <rire> voilà ça reste toujours ça reste toujours euh, puissant euh, Antis Newetsoat a été euh, modifié aussi un petit peu euh, voilà quelques petites modifications euh, et ajustements euh, Chauve-souris aussi le Gargantua aussi a été euh, un petit peu euh, modifié euh, voilà un petit peu en, en passant euh, le sorcier, euh, pas mal de petites modifications au niveau du sort de téléportation et particulièrement de la rune trou de ver euh, qui, qui permettait avant d'un. Hein.
1: Hein Elle pose vraiment des problèmes parce que c'est la deuxième fois d'affilée en fait qu'il la change.
0: Ouais, ben là si tu veux, il y avait un souci, c'est que euh, on arrivait donc à enchaîner trois téléportes ouais. Le problème, c'est que souvent à partir du deuxième, enfin, si tu te trouvais avec un élément du décor qui te bloquait. Hum. tu gaspillais complètement, tu n'arrivais jamais à faire te serait-ce que le deuxième ou le troisième TP. Parce que l'élément de, de, de décor faisait que okay. le jeu n'arrivait pas à gérer le fait que tu pouvais te téléporter. Tu étais complètement bloqué. quoi. Donc, euh, au lieu de trouver à mon avis des solutions compliquées, ils se ont dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous autoriser à vous téléporter plus souvent parce qu'ils ont, ils ont réduit beaucoup le cooldown. Euh, alors j'essaie de le retrouver pendant que je parle.
1: Ils ont réduit là, le cooldown
0: pourquoi. à 11 secondes alors qu'avant il était à ah. 16. Euh, oui. de mémoire voilà de 16 à 11 c'est ah. ça euh, donc ils ont réduit vachement le cooldown et, et aussi le temps euh, parce qu'avant en fait il fallait faire très vite pour se téléporter tu sais tu Mais faisais tac 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 parce avais que une
1: seconde pour le faire voilà, tu
0: avais, 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 avais très peu de temps Alors, maintenant tu as 3 secondes ce qui fait que tu peux te téléporter une première fois si tu vois qu'un truc te bloque tu peux dire j'ai le temps de déplacer la souris de viser ailleurs pour me téléporter euh, mmh. Voilà, donc tu peux le faire un peu plus souvent euh, et tu peux, euh, à ta voix, tu as le temps de changer de direction. Euh, voilà, ce qui est plutôt sympa, parce que c'est un sort que j'utilise et que j'aime bien.
1: Euh, moi, j'ai réussi à l'utiliser, mais c'est vrai qu'avec une seconde, une seconde de délai, c'était. Non,
0: c'est que du spam avant. Et si ouais. tu si, si, si étais bien en ligne droite, ça allait bien, mais sinon, après, c'était galère. Quoi alors qu'à la base c'est un sort enfin, moi j'utilise beaucoup pour euh, c'est un sort de défense parce que souvent c'est pour me sortir d'un pack d'élites difficiles des murs euh, en plein milieu des arcanes pas, on s'en sert pour se déplacer et aller vite mais plus souvent je m'en servais comme un sort de défense euh, voilà pour ce patch des modifications sur certains objets euh, est-ce qu'il y en a que tu as noté que tu aimerais euh, discuter que tu as trouvé euh, important?
1: pas vraiment si le fait que les les daneta les clones maintenant euh, font des dégâts en fait 25% de dégâts de l'arme euh, donc euh, c'est plutôt une bonne chose il euh, y avait des problèmes par rapport aux... Comment ça euh, aux compagnons en fait dans le en fait le le set le... du maraudeur te permet d'avoir tous les compagnons en même temps et en fait il y avait des problèmes de collision en fait entre les entre les compagnons il y avait ça et puis il y avait des problèmes par rapport aux sentinelles également donc ça a été euh, okay. ça a été corrigé pas
0: une mauvaise et chose moi pour le sorcier c'était surtout sur le le, le set de vir où il y avait un souci quand on avec l'arc Euh oui. donc ils ont bien corrigé le le bug hein, donc le bonus c'est en fait que euh, le bonus d'ensemble ça ça s'octoyait pas correctement euh, sur les effets des runes darc et de puissance pure donc ça a été euh, corrigé euh, donc ça c'est plutôt bien parce que je l'utilise aussi <rire> euh, voilà des modifications à droite à ah. gauche
1: Potions légendaires qui peuvent maintenant être qui peuvent maintenant être échangées par tous les joueurs qui étaient dans la partie lorsqu'elles ont été, lorsqu été lootés. Ça c'est une bonne chose aussi parce que
0: Alors elles n'apparaissent toujours pas dans le chat de, de clan. Mais effectivement, on peut les échanger, ce qui est plutôt bien parce qu'avant, tu obtenais deux fois la même, Et à part la mettre sur un reroll, c'était dommage pour mieux en faire profiter à quelqu'un qui était avec toi sur le dans le jeu quoi. Euh, voilà, ben je pense qu'on a fait euh, pas mal le tour de ce patch, euh, comme d'habitude on mettra les liens dans les notes de l'émission, vous pouvez retrouver en détail tout ce patch sur le site officiel, si vraiment vous cherchez quelque chose euh, en particulier, euh, et puis voilà, je pense que nous on a, on a assez fait le tour comme ça. Euh, quelque chose à rajouter de manière particulière Bon, moi je dirais que ça va encore dans le sens hein, des modifications apportées depuis euh, ROS hein, toujours dans le... ils écoutent la communauté ils font attention oui, ils à l'équilibrage des... euh, ils ajustent euh, on peut voir que euh, bah, le fait, ah aussi on en a pas parlé dans la... ils n'ont pas noté là je crois que je l'ai mis mais dans les, euh, dans les rifts euh, quand on fait des, des, des rifts et qu'on les fait dans les niveaux de tourment de difficultés plus élevés on gagne beaucoup plus de de de... Oui, exact. Donc, oui. Euh, donc ça c'est aussi intéressant, ça vaut un peu plus le coup de faire des tourments 2, 3, 4 et 5, euh, on gagne beaucoup plus, c'est pas uniquement sur le taux de drop des légendaires, c'est aussi sur les récompenses de Bouchard, euh, donc des cristaux de sang on en gagne beaucoup plus, euh, ce, qui est, ce qui est plus récompensant de faire des niveaux de difficulté plus difficiles
1: ce qui permet de récupérer plus de légendaires chez Kadala ah, voilà. mmh.
0: et puis ils ont corrigé mmh. le problème aussi des gens qui faisaient euh, je sais pas si tu as entendu parler euh, des gens qui créaient des parties avec des personnages level 1, très bas level ah. Ça a été corrigé, ça. Voilà, ça a été corrigé, euh, qui donc, euh, en fait, quand on vous arriviez avec votre personnage level 70, eh bien vous gagnez le nombre de bullshards shards que vous auriez gagné avec votre personnage 70 en mode tourban, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu un abus et que Blizzard a corrigé euh, cela.
1: Très, très bien ça. parce qu'il fallait pas que ça dure ça c'est vrai que c'était euh... ouais, en fait on en était arrivé à un point où les gens dans les, dans les chats disaient euh, on ouvre une partie 70 mais c'est une vraie partie 70 c'est pas une partie d'un c'est pas une partie avec les monstres niveau 1 <rire> si vous venez on est vraiment à... on est vraiment en 70 ça va être dur bon, voilà c'est ça ça a piqué quoi <rire> donc bon oh, tant, mieux, tant mieux
0: bon et euh... eh bien voilà je pense qu'on a fait le tour euh, eh bien, euh, je vais donc modifier le petit euh, jeu concours. Vous pourrez euh, vous inscrire dès tout à l'heure et faire le truc. Je vais faire modification dès la fermeture du podcast. Donc, comme d'habitude, pour euh, venir nous écouter, vous avez euh, le site diabosor.com sur lequel vous avez le blog, tous les épisodes, et vous pouvez venir écouter ou télécharger les épisodes. Euh, vous avez euh, <rire> l'iTunes, sur lequel vous pouvez bien sûr vous abonner euh, au podcast et pouvoir télécharger et écouter les épisodes. Vous avez la chaîne YouTube, où vous pouvez nous regarder, ce qu'on qu stream actuellement, on le met sur YouTube. Euh, le Twitter, donc @diabloser, suivez Suivez le Twitter, parce que euh, le, donc, les community managers de chez Blizzard nous a fait parvenir des clés. Euh, des clés de la version standard ROS, Reaper of Soul, que donc je ferai gagner via Twitter au fur et à mesure. Euh, J'ai déjà lancé un premier, euh, un, premier, un, un premier petit concours sur euh, euh, Twitter donc euh, là ceux qui ont participé vont bientôt savoir s'ils ont gagné et euh, j'en ferai d'autres donc suivez nous <rire> sur Twitter si vous voulez gagner des éditions donc, digitales c'est l'édition digitale de ROS hein. donc c'est une clé en fait, on vous donne juste la clé vous pouvez l'activer sur Battle.net euh, pour activer l'extension euh, donc merci, euh, merci à Blizzard de nous avoir fournir ces clés c'est super cool, on va, on, va, on va les faire gagner euh, qu'est-ce que je disais d'autre vous avez le mail podcast.diabozor.com merci à ceux qui m'ont envoyé des emails il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé j'ai pas eu le temps encore de répondre et puis bien sûr vous avez le mumble hein, toutes les informations sur le blog et puis vous pouvez nous contacter in-game si vous voulez rejoindre la communauté euh, voilà merci Master Do
1: avec un grand grand plaisir
0: Merci à la Jatroune d'avoir euh, été présente euh, et puis euh, et puis voilà pensez à aider les diablosors si vous voulez avec le Paypal vous avez le petit bouton pour nous pour nous aider de manière financière ça nous aide à payer les serveurs et tout ça et puis euh, et puis voilà on vous dit à dans 15 jours pour de nouvelles aventures oh oui <rire> allez le mot de la fin Master Doe non euh, <laughs> Allez, ciao à tous.
1: <laughs> ciao.